0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et Philosophie de la Connaissance, Claudine Tiercelin. Bonjour et bienvenue à tous. On peut en règle générale adopter trois attitudes lorsque l'on envisage la relation entre la connaissance pratique et la connaissance théorique ou propositionnelle. On peut considérer premièrement que la connaissance pratique se réduit à ou est une espèce de la connaissance théorique, ou tout au moins que savoir faire quelque chose suppose de maîtriser au préalable quelques bribes de savoir théorique ou propositionnel. On peut considérer, deuxièmement, que le savoir théorique ou propositionnel se réduit à ou est une espèce de savoir-faire, ou du moins que le savoir propositionnel exige de façon importante des bribes de savoir-faire préalable, Que savoir-faire et savoir théorique, troisième attitude possible, sont deux états indépendants, aucun des deux n'étant une espèce de l'autre ni ne s'y réduisant. La première attitude qui vous est, je pense, maintenant familière est celle que l'on qualifie volontiers d'intellectualiste en ceci qu'elle accorde la priorité, en quelque sorte, à l'état intellectuel de connaissance propositionnelle par opposition à l'état pratique de savoir-faire. La deuxième et la troisième attitude, en revanche, nie cet ordre de priorité et se présente donc plutôt comme des formes d'anti-intellectualisme. Mais nous le voyons, il y a évidemment des degrés possibles entre ces attitudes. La deuxième, que certains philosophes contemporains soutiennent aujourd'hui, même s'ils ne sont pas très nombreux, mais c'est le cas, par exemple, de Stephen Etherington, est profondément anti-intellectualiste, puisqu'elle fait dépendre, n'est-ce pas, le savoir théorique du savoir pratique. La troisième attitude l'est plus faiblement puisqu'elle autorise, au fond, une certaine autonomie à la connaissance théorique. Et Rail, nous l'avons vu, est plutôt quelqu'un que nous devrions ranger de ce côté. Nous avons étudié jusqu'à présent des représentants émanant essentiellement du courant de ce qu'on pourrait donc appeler l'anti-intellectualisme faible et de l'intellectualisme, mais d'un intellectualisme, nous allons encore y revenir, assez fort en revanche, puisque la position de Stanley et Williamson, qui nous a un petit peu servi jusqu'à présent de, de modèle, est eh bien de considérer que la connaissance pratique est une espèce même s'ils refusent de dire eux aussi, on l'a vu, qu'elles s'y réduisent, une espèce, donc, de savoir propositionnel. Nous avons vu les bénéfices qu'il pouvait y avoir à défendre la thèse intellectualiste, selon laquelle la connaissance pratique est une espèce de connaissance propositionnelle et comment elle permettait de lever certaines difficultés que une approche, y compris en termes railéens et donc, n'est-ce pas, sous la forme d'un anti-intellectualisme faible, de la connaissance pratique. Je rappelle ce que sont ces difficultés. Elles sont principalement de quatre ordres. La première difficulté, qui fournit donc un premier argument, et peut-on dire l'argument... Euh, majeur même, à l'encontre de l'approche anti-intellectualiste, de la connaissance pratique, tient au fait que celle-ci est principalement présentée comme reposant sur des aptitudes, des capacités ou des dispositions. Or, c'est un point que nous avons observé, le savoir-faire, et donc l'intelligence, peut fort bien se manifester et ne se prive du reste pas de le faire, parfois indépendamment d'aptitude, ou de capacité ou de disposition. Pourquoi eh bien, Parce que d'un côté, en effet, nous pouvons savoir faire des choses sans avoir nous-mêmes l'aptitude ou la capacité pour cela. C'est par exemple le cas de ce moniteur de ski qui apprend à ses élèves comment ils doivent faire des, des sauts difficiles alors qu'il est lui-même incapable de les exécuter. C'est encore le cas de ce euh, maître-chef qui perd ses bras à la suite d'un accident et donc sa capacité ou sa disposition à faire de la grande cuisine et qui néanmoins peut-on penser, conserve tout son savoir-faire en matière culinaire. D'un autre côté, euh, on peut dire qu'il y a aussi des chanceux ou des ignorants qui, dans certains cas, sont capables, sont aptes à faire des choses qu'en toute rigueur, ils ne savent pas faire. Pas euh, par exemple... Si euh, par hasard, euh, vous faites entrer, alors que vous n'avez aucune connaissance du golf, la balle dans le trou, alors que vous ne savez pas jouer, n'est-ce pas euh, C'est évidemment un cas de ce genre. Bien. Euh, vous pouvez même exercer une aptitude ou une certaine disposition dans des activités qui manquent totalement d'intelligence, n'est-ce pas Bon, c'est le cas, vous vous en souvenez aussi, que nous avions pris de ce danseur qui, sans s'en douter, exécute la chorégraphie du lac des cygnes. Yeah. Euh, ou encore, c'est un exemple euh, que j'ai du mal à suivre pour ma part, mais enfin, que, qui m'a quand même amusée, euh, celui que prend Catherine Holley, du randonneur qui confond la neige qui tombe avec de l'eau de pluie et qui réchappe d'une avalanche en faisant des mouvements qu'on attendrait plutôt d'un nageur. Alors, par quoi on voit que, tous les, 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 évidemment, les philosophes essaient de trouver les exemples les plus, <rire> les plus cocasses possibles pour faire passer cette idée, n'est-ce pas, que les deux choses ne sont pas du tout intrinsèquement liées, n'est-ce pas bon. Bon, En tout cas, par quoi il est possible de voir que on, on peut parfaitement mettre en œuvre donc, des, des aptitudes, des capacités, des dispositions sans même faire preuve de la moindre intelligence, de la moindre sensibilité, du moindre talent, de la moindre astuce. Bon. Ajoutons, et même si c'est plus difficile de montrer que la rupture entre les deux choses euh, vaut dans l'autre sens, pas, euh, il peut aussi y avoir des, des cas où euh, vous pouvez manifester une forme d'intelligence même si vous n'avez pas les capacités ou les aptitudes en question. En tout cas, moyennant -ce pas, certaines conditions, et c'est précisément le cas, les cas de, de ce que j'ai pris comme exemple à l'instant, du, du moniteur, du, du chef cuisinier ou du musicien qui... Bon, à la suite de tel ou tel accident, n'est-ce pas, auraient perdu leur talent, mais qui seraient quand même capables, vous voyez, de, bah, de les enseigner hein, ou de procéder justement à la transmission de leur savoir-faire, y compris d'un savoir-faire qui relève carrément de l'expertise, n'est-ce pas Bien. Vous voyez, euh, le, le, le point est le suivant. Si on peut montrer que l'intelligence de quelqu'un se manifeste indépendamment d'aptitude, de capacité ou de disposition. Alors cela veut quand même bien dire que on ne peut en aucun cas fonder la première sur les secondes. Et alors sur quoi peut-on bien donc les fonder Eh bien, vous voyez que cela du coup laisse une assez large marge de manœuvre à l'intellectualiste qui va s'empresser de dire ah, eh bien évidemment, il suffit à ce moment-là d'expliquer de, les choses en recourant à une combinaison d'attitude propositionnelle et non de savoir-faire, voyez, avec simplement, si vous choisissez par exemple l'option que propose Stanley et Williamson, à un mode pratique de présentation, pas euh, ou bien encore, selon une autre approche intellectualiste sur laquelle je reviendrai plus tard que proposent, par exemple, John Benson et Marc Moffett dans leur ouvrage de 2011, dans un des textes, puisque c'est un recueil de textes euh, séminaux sur toutes, ces, sur toutes ces analyses de la connaissance pratique et de, et de l'action, euh, sur euh, l'idée, si vous voulez, que vous pourriez procéder à une forme de compréhension de la situation par une maîtrise, Conceptuelle. Ou bien encore, troisième approche intellectualiste possible, dont j'aurai l'occasion encore de, de, de parler, si vous supposez que, par exemple, vous avez une certaine familiarité, c'était l'hypothèse que faisait, par exemple, Price, hein, euh, qui était un collègue de Ryle, euh, une sorte de, 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 de saisie, si vous voulez, ou de familiarité avec un certain type d'action. Vous comprendriez tout de suite, au fond, à quel type d'action renvoie euh, l'activité à laquelle on vous demande d'apporter de, une sorte d'intelligence et vous, euh, vous la mettez immédiatement en pratique. En tout cas, vous pouvez parfaitement euh, euh, adopter une démarche intellectualiste pour répondre à la question et, si j'ose dire, on pourrait même dire qu'étant donné les difficultés de réponse de l'anti-intellectualiste dans ce cadre, la charge de la preuve lui incombe à lui. Vous voyez Et donc, s'il veut pouvoir démontrer, n'est-ce pas, euh, son, sa thématique, c'est-à-dire que euh, le savoir propositionnel est une espèce de savoir-faire, un savoir-pratique, il doit pouvoir apporter une réponse à cette première difficulté, qui n'est pas mince. Deuxième difficulté, qui se présente à l'anti-intellectualiste, eh c'est celle qui a trait au rôle de la connaissance pratique et donc à l'intelligence dans des phénomènes qui mettent en œuvre eh bien, des actions intentionnelles extrêmement complexes ou délicates. Et ce sont celles justement auxquelles, par exemple, Aristote pense lorsqu'il dit, dans ce passage de l'éthique à Nicomaque, que vous connaissez bien, 1103 à 32, pour les choses que nous avons à apprendre avant de pouvoir les faire, nous apprenons en les faisant. C'est-à-dire que les hommes deviennent des maçons en construisant des maisons, les sitaristes en jouant de la sitarre, etc. Bon, vous voyez que même si les choses sont ici complexes, et qu'on voit bien qu'Aristote veut aussi insister sur l'aller-retour entre les deux, n'est-ce pas On a quand même bien l'impression que... Bon, si l'on veut, par exemple, cuisiner un soufflet, euh, utiliser une perceuse électrique, avant de se lancer, il vaut mieux lire le mode d'emploi, connaître tous les gestes précis à accomplir, si on ne veut pas rater son soufflet, ou se broyer la main. Bref, si on ne sait pas au minimum comment n'est-ce pas, effectuer certaines activités ou actions, pas, on ne voit pas bien comment on pourrait tout simplement commencer à les effectuer. Vous y êtes bon. Et donc, l'anti-intellectualiste doit quand même être capable d'expliquer ben, tout simplement la possibilité que nous effectuions bel et bien des actions intentionnelles complexes que nous ne sommes pas encore tout à fait aptes à ou disposer, que nous serons peut-être jamais aptes à, ou disposer à, dans mon cas pour la perceuse, à effectuer. Bref, si savoir... Alors, nous allons utiliser le terme canonique phi, hein, la lettre phi. Phi est donc faire quelque chose. Hein. Bon, bref, si savoir phi est implique une forme d'attitude implicite ou tacite, dont le contenu propositionnel représente une manière de fi et, comme le suppose l'intellectualiste, avant même d'être capable de, ou disposer à, fi et, c'est quand même bien que nous devons déjà avoir en notre possession certaines capacités cognitives, si on peut dire, certaines manières de fi et. La conscience, l'attention, la concentration, les efforts que nous prodiguons pour, euh, euh, vous voyez, pour euh, par exemple, agir de cette manière, de fier, hein, euh, par exemple, en, bah, tout simplement en coordonnant les parties de notre corps, hein, bon, processus qui ne sont peut-être pas nécessaires une fois que nous les avons maîtrisés, mais qui constituent bel et bien ce qu'on appelle la pratique de telle ou telle activité. Si vous, pouvez, si vous voulez pouvoir nager sans vous noyer en sautant de la piscine, il faut quand même mieux, la première fois, tout de même, que vous ayez une petite idée de la manière dont vous allez placer vos mains, vos pieds dans l'eau, retenir votre respiration, être capable de tenir votre tête au-dessus de l'eau, etc. Bon, tout une série quand même de choses dont on peut supposer qu'il vaut mieux pas, en avoir la maîtrise avant même -ce pas, de se lancer si j'ose dire à l'eau. Or ici encore, si, comme, euh, si on dit comme l'anti-intellectualiste que l'intelligence repose sur pas, des capacités, alors le savoir fier ne peut pas précéder une disposition ou une aptitude à fier, Ce qui semble tout de même difficile, vous voyez, à comprendre. Et pourrait-on dire quand même, menace presque la possibilité de toute pratique rendant par là même une image pour le moins troublante des liens que notre esprit entretient avec l'action. Troisième argument contre l'anti Intellectualisme. Comment faire alors la différence, si on le suit euh, Une différence qui est quand même relativement intuitive, ici encore, entre ce que nous faisons, comme nous ferions quelque chose à l'instinct, sous la forme d'un « ah, j'ai le, le truc », et ce que nous faisons parce que euh, nous avons euh, une certaine expertise euh, C'est un point notamment sur lequel met beaucoup l'accent Julia Annas, qui est une philosophe euh, notamment euh, grande spécialiste d'Aristote, qui voit bien, si vous voulez, qu'il y a quelque chose là de très important, sur quoi du reste, vous vous en souvenez, avait insisté tant Aristote que Ryle, c'est-à-dire qu'il y a bien des degrés dans le savoir-faire qui font qu'il y a des choses que l'on sait faire tout simplement... Bon, bah, comme ça, un petit peu, pof, voilà, de façon brouillonne, n'est-ce pas, ou en amateur, pas Et puis d'autres choses que l'on sait faire ben, avec quand même une expertise ou une qualification relativement grande. Donc, comment est-ce que, n'est-ce pas, vous voyez, si, si on, on dit tout simplement que, euh, eh bien, non, euh, il n'y a absolument aucune raison de ne pas. Concevoir la connaissance pratique d'un seul bloc et comme n'ayant absolument pas besoin de, de quelques connaissances théoriques que ce soit, comment allons-nous faire, -ce pas, cette différence euh, assez difficilement euh, euh, enfin, euh, discutable, nest pas, entre, entre ces, deux, ces deux aspects de euh, notre connaissance pratique Quatrième difficulté, enfin, et c'est celle qui va nous ramener aux arguments linguistique des intellectualistes que nous avons commencé à, à, à critiquer aussi, pas mais en tout cas, euh, a priori, c'est quand même un point fort de leur propre analyse, quelle est au juste la sémantique intentionnelle et extensionnelle, correcte, des attributions de savoir-faire et euh, autres états d'intelligence pratique Nous avons vu que Williamson et, et, et Stanley insiste beaucoup sur le fait qu'en réalité, euh, il n'existe pas, pas de sémantique ou de, ou de, ou de, de syntaxe correcte d'explication en ces termes qui soit euh, tout simplement même pas satisfaisante, mais sur le marché. Je vais y revenir parce que peut-être qu'ils exagèrent, mais en tout cas, c'est vrai que là encore, on pourrait tenter de dire, puisque nous disposons d'une syntaxe et d'une sémantique en béton, n'est-ce pas qui nous permet de comprendre de quoi il retourne lorsque nous faisons des attitudes propositionnelles, pourquoi diable est-ce que nous ne pourrions pas euh, au moins exiger la même chose, n'est-ce pas, euh, de ceux qui revendiquent une totale réductibilité possible de la connaissance propositionnelle à la connaissance pratique. Vous voyez bon. Parce que c'est ça, euh, le point. Hum bon. Donc, là encore, la charge de la preuve, elle est de leur côté, pas du côté n'est-ce pas, euh, des autres. Vous voyez, donc ces quatre quand même euh, difficultés qui ne sont pas minces, auxquelles l'anti-intellectualiste, s'il veut pouvoir passer le cap, n'est-ce pas, euh, va devoir apporter des réponses qui tiennent la route. Vous voyez Bon, donc j'en arrive maintenant donc, à, 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 à l'autre à l'autre aspect de la question, c'est-à-dire quid de, euh, des arguments de l'intellectualisme. Je les ai exposés longuement lors des deux dernières séances, donc je ne vais pas y revenir. Vous avez vu qu'ils sont quand même assez solides, même si, et c'est donc à ça maintenant que je vais... ce sur quoi je vais évidemment m'arrêter maintenant, même si euh, les remèdes apportés aux carences de l'approche anti-intellectualiste par l'approche intellectualiste n'est pas elle-même... Sans défaut, euh, puisque euh, certaines des difficultés euh, euh, qu'il euh, qu réussissent à surmonter euh, ne le permettent pas en même temps d'enlever d'autres, n'est-ce pas euh, Et c'est cela qu'il faut évidemment essayer de, euh, de mettre au jour et euh, peut-être en tout cas d'essayer de surmonter si cela est possible. Bon. Je pense que vous aurez compris ce, que, euh, ce, ce, ce qui est important à ce stade. Vous voyez pourquoi l'enjeu est de taille. Je dis que l'enjeu est important si, a fortiori, euh, l'anti-intellectualisme doit bien faire face à toutes les difficultés importantes que je viens de rappeler. Ce qui, je m'empresse euh, toutefois de le dire, ne nous permet pas de conclure à ce stade de notre analyse qu'il est faux. Nous verrons si, lui aussi, nous pouvons éventuellement le rendre plus présentable. Pas bon. Mais revenons, en tout cas, aux objections à la thèse intellectualiste de Stanley Williamson. Le savoir-faire est une espèce de savoir propositionnel. Comme je vous l'avais dit, il faut ici distinguer plusieurs degrés d'objection qui renvoie premièrement, à la nature linguistique des arguments invoqués, deuxièmement, au bien fondé ou non des critiques adressées par les intellectualistes aux arguments anti-intellectualistes de Ryle lui-même, ou bien nous demander s'ils ne font pas un mauvais procès, par exemple à Ryle, en particulier parce qu'ils auraient une vision trop étroite de la relation que fait Ryle entre savoir-faire et aptitude, et une vision un peu étriquée de ce que recouvre ce terme d'aptitude ou de talent sur lequel je reviendrai. Troisièmement, des objections liées au caractère peut-être limité du recours aux arguments linguistiques eux-mêmes qui ne toucheraient en rien ou pas assez à la question, selon certains décisives, qui a trait à la nature de la connaissance pratique mais aussi à ces relations entre la connaissance pratique, nos intentions et nos actions. Vous voyez, le reproche serait ici de euh, trop centrer les choses sur la sémantique au détriment de la métaphysique, qui seule nous donne des renseignements véritablement intéressants sur la nature de la connaissance pratique. Donc, que valent bien des arguments strictement linguistiques en ce sens vous voyez bon. Quatrième objection, émanant plus directement alors de ce qu'on pourrait appeler certains représentants plus favorable à une conception de la connaissance pratique comme affordance ou savoir incorporé, je pense aux arguments comme ceux de la phénoménologie, mais aussi de Gibbons, d'Alva Noé, ou de ce dont nous a déjà parlé Jérôme Dokich au séminaire, relatif à la cognition située. Plus généralement aussi, d'arguments émanant de certaines des sciences cognitives ou de la philosophie de l'esprit concernant. Euh, la nature de certaines de nos compétences, comme la compétence linguistique, dont il sera question du reste tout à l'heure euh, au séminaire avec la conférence de, du professeur Annalisa Coliva. Argument enfin, cinquième chose donc, objection qu'on pourrait en tout cas être tenté de faire d'emblée à une posture. Intellectualiste du type de celle que proposent Stanley et Williamson, n'est-ce pas, en particulier, arguments de nature plus directement épistémologique, n'est-ce pas, qui reviennent à présenter la connaissance pratique et la connaissance propositionnelle aussi, selon un certain modèle qui ne va peut-être pas de soi et auquel il vaudrait mieux alors substituer un autre. Est-on en particulier obligé de suivre, avais-je dit, la conception qui se dégage de l'analyse de Williamson, de la conception de la connaissance propositionnelle elle-même, savoir ce qui est premier, ce n'est pas la croyance, mais la connaissance comme état mental primitif. Aussi forte que soit cette conception, elle est évidemment battue en brèche par un certain nombre de philosophes. Je ne suis pas sûr moi-même de suivre totalement Williamson, non plus dans cette approche que, euh, qui, est, qui est la mienne, sur laquelle je reviendrai donc lors de la dernière séance. Mais évidemment, vous aurez compris que pour que l'argument euh, en faveur de la connaissance pratique euh, marche, euh, et que les arguments euh, que l'on défend contre une certaine conception, de la connaissance pratique marche, il faut aussi admettre, même si les deux choses, évidemment, sont distinctes, mais il faut aussi admettre, au moins, me semble-t-il, jusqu'à un certain point, une certaine conception de la connaissance propositionnelle. Bon. Aujourd'hui, je vais donc revenir sur deux types de difficultés que je n'avais fait que mentionner rapidement à la fin de la dernière séance, à savoir, premièrement, les objections portant sur les arguments linguistiques proprement dits. Deuxièmement, les objections d'ordre plus métaphysique, portant plus directement sur la nature, ce que l'on entend par ce que c'est qu'un mode de présentation pratique. Qu'est-ce que ça engage comme conception de la nature de la connaissance pratique Et je réserverai pour la semaine prochaine les objections cette fois émanant des sciences cognitives qui vont nous introduire aux thématiques donc, que nous commencerons à aborder tout à l'heure au séminaire par l'exposé sur la compétence linguistique et que nous poursuivrons la semaine prochaine en écoutant l'exposé du professeur Alain Bertoz, qui nous parlera justement des relations entre la connaissance pratique et la créativité entre ce qu'il appelle la simplexité et la vicariance qui sont deux thèmes qui, comme vous le savez, lui, lui sont lui son chers et qui reviennent à essayer de montrer comment une certaine combinaison même une certaine opposition des lois du vivant, ce qu'il appelle la simplexité et la, diversi la diversité, la flexibilité des mécanismes et solutions possibles, ce qu'il appelle donc la vicariance, est une des sources fondamentales de, la, de ce qu'il qu appelle la créativité de notre connaissance pratique et ce qu'il fait, évidemment, en s'appuyant sur un certain nombre de travaux qui sont les siens, empruntés aux neurosciences, pas, et en associant aussi ses réflexions, comme il le fait depuis, depuis très longtemps, à euh, un certain nombre de théories, ou serliennes, ou propres aussi à, à Merleau-Ponty en particulier. Bien. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre d'attitude, mais c'est précisément pour cette raison que je suis absolument voulu l'entendre là-dessus pour que nous puissions vraiment discuter fermement un pied à pied sur chacun des points. Bon. Donc, je commencerai aujourd'hui par les difficultés portant sur les arguments linguistiques proprement dits. J'en repérerai six. Premièrement, des difficultés portant sur le fait qu'il n'y aurait pas d'autres sémantiques possibles du savoir-faire et que, nécessairement, le savoir-faire serait réductible à un savoir propositionnel. Deuxièmement, difficulté liée à l'idée que l'on peut accepter, sans coup férir, une même et unique sémantique générale de la connaissance propositionnelle sur le mode des questions en QU. Vous savez, les fameuses questions WH, c'est-à-dire... WH en anglais, parce que ça commence par which, who, where, when, who, etc. Whether, vous voyez, why, etc. Bon. C'est-à-dire celles que nous, en français, nous introduisions par des complétifs qui, que, quoi, etc. Bon. Euh, troisièmement, des difficultés que j'appellerais, en réalité, plutôt que linguistico-métaphysique, métaphysico-linguistique. D'abord parce que Contrairement à ce que je vais, je vais y insister, contrairement à ce qu'on dit, les et, et, et que même Stanley année Williamson disent jusqu'à un certain point, les arguments comportent en réalité beaucoup plus de métaphysique qu'ils ne le prétendent. Pas Au moins sous deux angles. Un premier angle qui est qu'il suppose une certaine euh, analyse tacite de ce en quoi, comme je l'ai dit, euh, ce sur quoi repose, en quoi réside la connaissance propositionnelle, qui est un concept beaucoup plus complexe, n'est-ce pas, que ce qu'ils veulent bien nous dire. Et deuxièmement, essentiellement aussi, un point que Yann Rumfit a parfaitement bien vu, en ce que leur, leur, toute leur, leur analyse linguistique repose sur une thèse métaphysique, qui est que la connaissance est un lien entre des personnes et des propositions et non pas une mise en relation entre des personnes et des activités. Or, la question est de savoir si justement leur analyse évite bel et bien, n'est-ce pas, de mettre en avant une relation entre les propositions et des activités. Vous voyez bien que si tel est le cas, cela veut dire que une activité renvoyant à une forme de connaissance pratique. Pas Et si vous avez bien suivi ce que j'ai dit depuis le début, qui est qu'une activité suppose d'une certaine manière la mise en œuvre d'un certain type de capacité, d'aptitude, même si une ne se... les unes ne se réduisent pas aux autres, vous voyez que déjà la situation est peut-être moins claire que ce qu'on pourrait être tenté de penser si nous nous contentons de voir la relation entre les personnes, euh, enfin la relation propositionnelle ou la, la description de l'attitude propositionnelle, si vous voulez, comme une relation entre des propositions et des faits, des vérités, n'est-ce pas euh, et, et non pas des activités. Bon. Quatrième difficulté, le fait que, euh, j'en avais dit quelques mots rapides la dernière fois, euh, la, la, la conception suppose que le recours normal le mode naturel d'exposition des propositions, c'est le mode interrogatif, là où on peut se demander si, en réalité, dans pas mal de langues, le mode naturel d'expression d'un savoir pratique n'est pas plutôt l'infinitif. Enfin, sixièmement, des difficultés qui tiennent aussi, simplement au niveau aussi de l'analyse linguistique des propositions, au fait qu'il y a peut-être certaines liaisons dont Williamson et Stanley considèrent qu'elles sont parfaitement naturelles et dont on peut se demander si elles n'ont quand même pas une allure un peu zeugmatique, euh, franchement non naturelle dans certains cas. Donc six difficultés majeures que je vais essayer de récapituler euh, de façon, euh, euh, sans être schématique, quand même relativement, relativement brève pour que nous puissions euh, avancer. Bon, premier point, j'irai assez vite... Donc, d'abord, est-il aussi certain qu'on ne puisse invoquer d'autres théories que celles-ci qui marcheraient aussi bien Peut-être que nous disposons d'autres théories syntaxiques et sémantiques qui permettraient de rendre compte donc, de la syntaxe et de la sémantique des attitudes de savoir-faire en réalité, comme l'ont noté John Benson et Marc Moffett justement dans leur dans l'introduction à leur livre de 2011, un certain nombre d'approches non propositionnelles ont été proposées ces dernières années, lesquelles se concentrent par exemple non pas sur les attitudes propositionnelles percées, mais plutôt sur les attitudes qu'on appelle attitudes DC ou encore des attitudes dites objectuelles qui sont plutôt orientées, et c'est justement ce que proposent de leur côté Benson et Moffett, qui adoptent une démarche intellectualiste nonobstant, orientée vers des manières d'agir, ou encore des attitudes objectuelles vers une variable libre dans une phrase qu'on suppose ouverte. Donc, vous voyez, on a bien ici des projets de sémantique qu'on pourrait caractériser d'anti-intellectualistes, sans qu'elles aient, pour cela, néanmoins, des prétentions à l'exclusivité, puisque dans une sémantique de ce genre, on peut parfaitement admettre que les attitudes non-propositionnelles que l'on analyse se fondent en, dernière, en dernier ressort pas, sur des, analyses, des attitudes propositionnelles. Mais vous voyez, en tout cas, l'idée est d'essayer de... De, de, de combiner, d'une certaine, une certaine manière, une, une sémantique euh, qui soit compatible avec, au fond, euh, l'anti-intellectualisme. Vous voyez bon. donc, euh, donc, contrairement à ce que Williamson et Stanley euh, disent, qui s'appuyaient sur une certaine syntaxe, une certaine sémantique particulière, vous vous en souvenez, en fait... Euh, et en disant, de toute façon, il n'y en a pas d'autres sur le marché, donc prenez celle-là, n'est-ce pas De toute manière, c'est la seule qui soit disponible, et, et, et en plus, elle, elle explique tout. Bah, peut-être qu'elle n'explique pas tout, et que si elle n'explique pas tout, ce n'est peut-être pas totalement un hasard. Et en tout cas, d'autres sémantiques sont désormais disponibles, sur lesquelles on peut éventuellement se pencher pour analyser un peu différemment euh, le, le savoir-faire. Deuxièmement, ai-je euh, dit des difficultés liées cette fois à l'idée qu'on euh, devrait pouvoir accepter une seule et même sémantique générale et qui se ferait sur justement le, le, le mode des questions en WH, en QU, n'est-ce pas C'est-à-dire, au fond, toutes les, les, les questions relatives à des attitudes propositionnelles, sur des connaissances pratiques peuvent s'entendre sous la forme, sous cette, sous cette forme-là. Bon. Alors premièrement, est-ce qu'il est aussi aisé que cela de réduire toutes les questions enchassées à des questions de type QU euh, C'est ce que prétendent Stanley et Williamson, n'est-ce pas Et euh, il considère, vous en souvenez, que au fond euh, il y a seulement deux euh, différences de surface. Euh, euh, syntaxique importante entre les attitudes, euh, de, euh, les contextes de, de savoir-faire et les contextes de savoir propositionnel, c'est que, alors que des phrases de la forme « est-ce, c'est, -ce, comment, fier ?» euh, diffèrent de phrases de la forme « c'est, -ce, que, p ?» cette différence ne doit certainement pas être surestimée il n'y aurait donc deux différences syntaxiques vraiment importantes entre les contextes de savoir-faire et les contextes de savoir propositionnel, à savoir que les premiers contiennent des questions enchassées et euh, qu'elles n'ont pas, pas d'indication euh, de, de temps. Mais euh, pour l'essentiel, la meilleure sémantique est bien celle des questions enchassées, et elle est par nature propositionnelle. Néanmoins, il n'est pas sûr qu'on puisse toujours garantir précisément un traitement sémantique uniforme de toutes, euh, de toutes les constructions euh, de phrases du genre de celles que euh, proposent Stanley et Williamson. De même, euh, les, les, un certain nombre de, de philosophes et de linguistes et ont, ont particulièrement insisté aussi, par exemple Jonathan Ginsburg, sur le fait que souvent ce que l'on tient, vous voyez, même si on admet le contexte des questions, du mode interrogatif, très souvent ce que l'on tient comme une réponse acceptable, par exemple, vous voyez, à une question donnée, en WH, donc en QU, est quelque chose qui est sensible au contexte et d'une manière qui est parfois difficile à mettre en accord avec la sémantique standard des questions enchassées. Alors, bien entendu, ça ne signifie pas que ces arguments parviennent à démontrer qu'une fois pour toutes, la conception standard est sans pertinente ou, ou fausse. Pas Mais simplement, on voit en tout cas que euh, l'adéquation la, la, empirique, en tout cas de la conception standard, son applicabilité à des, à des cas de, de savoir-faire, et tout, sauf, euh, sont tous sauf euh, établis une fois pour toutes. Bon. Euh, par exemple, euh, ce, qui est, ce qui a été mis en évidence par certains, c'est que euh, lorsque vous réfléchissez à, aux questions chassées sur le mode euh, interrogatif, la signification d'un interrogatif est plutôt différente de la signification d'un déclaratif. Après tout, un interrogatif n'est pas vrai ou faux. Et donc, à la différence d'un déclaratif, il ne représente pas la condition même de vérité. N'est-ce pas Bon. De ce point de vue, évidemment, il devient très, très difficile de montrer comment, par exemple dans un certain nombre de contextes interrogatifs, vous pouvez euh, ne pas vous tromper sur euh, un certain nombre de, de réponses à des questions ou ne pas les prendre dans un sens qui devient parfaitement ambigu ou opaque. -ce, pas bon, euh, ce qui permet de penser que... Euh, le euh, le, le, une, une généralisation outrancière, n'est-ce pas, de la, 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 de la sémantique sous forme de, de questions enchassées, euh, qui exprimerait euh, nécessairement une question, ne va pas de soi. Une fois encore, euh, la, la question même de la sensibilité au contexte est certainement euh, une des questions qui devient, euh, qui, qui est la, la, plus, la plus difficile à, à régler. Enfin, une autre troisième difficulté sur laquelle je souhaitais dire un mot aussi, c'est sur le fait que Williamson et Stanley considèrent tiennent pour acquis que lorsque nous faisons une attribution de, de savoir-faire, n'est-ce pas? Puisque nous le faisons sur le mode d'une attribution de savoir propositionnel, cela ne renvoie pas du tout à une aptitude. Bon. Or, vous vous souvenez, par exemple, qu'ils prennent l'exemple <coughs> suivant, John sait où trouver un, un, un journal italien. Et, et il interprète cette assertion cette, cette comme signifiant, selon eux, de façon naturelle, que euh, John peut trouver peut Trouver une telle chose. Euh, et donc, de ce point de vue, euh, euh, plus exactement, euh, il n'interprète pas, ils pas cette, cette phrase comme nous le ferions naturellement, c'est-à-dire, bon, bah, ben, ils, ils savent où ils vont trouver parce qu'ils peuvent, ils savent que s'ils vont là, ils vont le trouver. Ils interprètent plutôt euh, cela comme signifiant que, au fond, et John sait d'un certain lieu, n'est-ce pas, elle, qu'il pourra y trouver le journal. Vous voyez Bon, Autrement dit, il euh, translate de certaine façon, n'est-ce pas, euh, la, la manière naturelle qui est de faire, qui est de, de, de comprendre la phrase comme signifiant, au fond, la, la possibilité, la capacité qu'a John de trouver le journal, en y voyant, non pas du tout, l'expression d'une aptitude, n'est-ce pas Mais comme une, une, une capacité de localisation, donc de réponse à une question en QU, c'est-à-dire où est-ce qu'ils vont trouver le journal Vous voyez Donc là, il y a, semble bien, une manière un peu quand même forcée, vous voyez, de transformer ce qui serait une lecture relativement naturelle en termes d'aptitude en une lecture certes propositionnelle, en termes de réponse à une question en WH, n'est-ce pas, mais qui paraît pour le moins un petit peu, peu euh, forcée. Plus généralement, et donc ceci me conduit à, euh, à euh, la, 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 la série de difficultés suivantes et importantes, euh, qui, je crois, euh, vont vraiment nous permettre de remettre un peu à leur juste place l'analyse des, des questions enchassées. Euh, ce sont les difficultés euh, qui, que j'ai dites euh, de nature métaphysico-linguistique. Euh, bon, on peut en effet, ai-je dit, questionner la thèse que présuppose Stanley Williamson de pouvoir traiter toutes les attributions de savoir-faire sur un certain mode linguistique et en particulier sur le mode interrogatif comme des réponses à des questions. Bon. Vous vous souvenez, le point de départ, c'est « Anna, c'est comment monter à vélo », contient une question enchassée et cette, une assertion de ce genre renvoie fait partie d'une famille euh, linguistique dans laquelle vous trouverez des exemples assez proches tels que « Anna, c'est qui appeler à l'aide en cas d'incendie » ou « Anna, c'est pourquoi voter pour Gore ». Dans ces derniers exemples, le verbe « savoir » précède une particule interrogative qui, à son tour, précède une infinitive. Et donc, en théorie, il suffit de euh, dire que ces phrases renvoient à une théorie sémantique générale des phrases qui comportent des questions enchassées et que, par exemple, une phrase telle que « Anna sait qui appeler en cas d'incendie » sera vraie si et seulement si Anna connaît une proposition qui pourrait, dans le contexte pertinent de l'énoncé, répondre à la question enchassée. Elle saura qui appeler à l'aide en cas d'incendie si et seulement si elle connaît une proposition répondant à la question « qui appeler à l'aide en cas d'incendie ?» De même, elle sait pourquoi voter pour Gore si et seulement si elle connaît une proposition qui répond à la question « pourquoi voter pour Gore ?» Vous vous souvenez, j'avais fait à cet égard déjà une première remarque. J'avais noté au passage que la situation à ce stade était sans doute beaucoup plus complexe que ne le laissent entendre nos deux philosophes, puisqu'on voit bien que dans des questions comme le vote pour Gore, -ce pas, pour être capable de répondre de façon pertinente -ce pas, à une question de ce type, on doit être capable évidemment d'établir toute une série de paliers dans l'ordre des connaissances dont l'individu en question doit avoir la maîtrise si on veut pouvoir dire qu'il a répondu intelligemment en manifestant un savoir pratique à la question. Il doit savoir qu'est-ce que c'est qu'un président, comment un président est élu, pourquoi éventuellement voter est quelque chose d'important, etc. Vous voyez, toute une série de questions enchassées elle-même dans la question, n'est-ce pas dont il n'est pas du tout évident, ou en tout cas dont il est présupposé que dès lors qu'ils ont ce savoir, ils ont aussi tout ce qui va avec, vous voyez, par implication. Or, là encore, vous voyez quelle, au fond, quelle lourdeur métaphysique, ou en tout cas quel, quel postulat métaphysique lourd, il y a dans une telle, au fond, conception de ce que c'est qu'être capable de répondre à une question de ce type. Deuxième, deuxième niveau, euh, vous voyez, je crois que ce que montre ensuite l'analyse, c'est le lien, comme je l'ai dit, entre le fait que euh, euh, Williamson et Stanley euh, opèrent un, un lien non pas tant comme ils le pensent entre des personnes et des propositions, mais entre des personnes et des activités. Bon. Et ceci nous conduit donc à montrer à dire quelques mots de plus sur justement la question de savoir pourquoi, en fait, le mode interrogatif n'est pas aussi naturel qu'ils veulent bien nous le faire croire. Par exemple, est-ce qu'on a vraiment affaire, dans tous les cas, à, au, au, au mode interrogatif plutôt qu'à l'infinitif Stanley et Williamson entreprennent de reprocher aux philosophes qui ont suivi le rail, vous vous souvenez, euh, que, euh, de, enfin, de leur reprocher le fait de croire que le savoir-faire n'est pas une espèce de savoir euh, euh, propositionnel, et que, tout simplement parce qu'ils n'auraient pas, pas su se familiariser avec les analyses courantes de la sémantique de l'expression anglaise « knowing how hein, »,« savoir comme bon. ». Mais il importe de bien comprendre ce point. Euh, je, je dis cela parce que justement, très souvent, et c'est un, une, une accusation par exemple que, que fait dans un article euh, assez, assez récent et qui a eu un certain succès euh, euh, un ancien collègue à, à moi euh, de l'université Fordham quand j'enseignais à New York il y a quelque temps, euh, qui est un philosophe tout à fait remarquable, mais qui, là, je crois, se trompe, Alan Hazlett, dans un brillant article, The Myth of Factive Verbs. Euh, Hazlett dit que, au fond, tous ces arguments de, de Stanley et Williamson euh, n'ont qu'une espèce de, euh, de pertinence parce qu'au fond, ce sont simplement des arguments sémantiques, linguistiques, qui ne touchent pas du tout à, à la question métaphysique, n'est-ce pas Et donc... Euh... Ah bah, euh... Et donc, il vaudrait mieux que les philosophes qui veulent comprendre quelque chose à la nature de la connaissance pratique fassent autre chose que de la philosophie, du langage et de la linguistique et s'occupent un peu plus de métaphysique et d'épistémologie. Ce qui est, au passage, me semble-t-il, un défaut assez fréquent que je déplore pour ma part d'un certain nombre de philosophes dits de tradition analytique contemporains qui ont tendance à s'imaginer que la philosophie se découpe en rondelles de saucissons et qu'il y aurait d'un côté des problèmes qui peuvent intéresser le métaphysicien, puis des problèmes qui seraient du ressort du philosophe du langage, puis des problèmes qui seraient du ressort de l'épistémologue ou du philosophe des sciences et qu'il n'y aurait aucun lien, n'est-ce pas Aucun vase communiquant entre. Ben si, nécessairement si. Si ce sont des problèmes réels, n'est-ce pas Il doit y avoir un vague lien entre, entre ceux-ci. Bon, et c'est oublier aussi, du reste, l'importance pour démontrer la force d'un certain nombre d'arguments métaphysiques de l'amplitude de l'analyse du langage elle-même. Tant il est vrai que c'est d'abord en regardant, en examinant le langage, qu'on est capable de repérer, par exemple, pourquoi certains problèmes sont vrais et pourquoi certains sont de pseudo-problèmes. Donc, il faut faire très très attention lorsqu'on dit avec mépris, oh là là, mais tout ça, c'est des phrases, ce sont des mots, euh, on ne touche pas, à la, pas aux, aux choses sérieuses. Et si, et on, on touche d'autant plus aux choses sérieuses en la circonstance, qu'on voit parfaitement, même si justement, peut-être parce qu'ils ont la coquetterie de, se, de, de ne pas oser se présenter en métaphysicien eux-mêmes. En tout cas, dans le cas de Stanley, dans le cas de Williamson, je crois que ça ne lui fait absolument pas peur du tout, au contraire, en tout cas dans le cas de Stanley, on dit mais ce n'est pas, pas de métaphysique qu'il s'agit, c'est de, de sémantique. Bon, euh, oui, sauf que Yann sauf que Ronfig fait remarquer avec beaucoup d'astuces, de, de, qu'en réalité, dans l'article la, dans, dans de 2001 -ce pas, qui, nous, qui a servi pour nous de fil conducteur, ils s'en prennent tout de suite à un argument euh, d'un philosophe qui s'appelle David Carr à qui ils attr à, attribuent la thèse métaphysique de rattacher justement l'idée de, de connaissance pratique à une activité. Pas Or, précisément, euh, si de leur côté... Il ne souhaitait pas montrer que, métaphysiquement, n'est-ce pas, la connaissance pratique est bien quelque chose qui ne renvoie pas à une activité, pas, mais à des faits. Il ne mettrait pas autant de poids dans justement l'argument de David Carr, qui intervient précisément à, à, d'emblée dans la fin de la première partie de l'article de 2001. Autrement dit, et, et, et or la section en question, je le rappelle, est consacrée à défendre leur propre position, n'est-ce pas Et euh, ce qui revient bien à dire que euh, c'est bien euh, une, une thèse de métaphysique qu'il s'agit à leurs yeux d'essayer de, de défendre et euh, de défendre contre, justement, les risques que pourrait infliger à cette thèse une conception de la connaissance pratique conçue comme n'étant pas une forme d'espèce du savoir propositionnel. Vous y êtes. Bon. Bon. Mais alors évidemment, on peut se demander euh, ce que euh, s'ils emploient les bons arguments pour justement parvenir à cette fin c'est justement des points sur lesquels, dans son article très fin, Yann Rumfit c'est ce qu'il remet en cause, parce qu'il dit que, précisément, euh, les preuves qu'ils invoquent semblent consister en ceci. Premièrement, qu'il existe des phrases qui toutes sont utilisées pour attribuer un savoir-faire, et deux, qui sont telles que, dans la meilleure théorie sémantique pour le langage dont elles relèvent, le verbe de connaissance qu'elles invoquent exprime une relation entre une personne et non pas une activité et une proposition. Mais d'une part, rien ne permet de dire qu'une autre théorie sémantique ne pourrait pas construire un tel verbe comme exprimant dans ce contexte propositionnel une relation entre une personne et une activité, premièrement, n'est-ce pas Et d'autre part, on ne peut certainement pas limiter une recherche de ce genre aux phrases anglaise. Précisément parce que si thèse métaphysique il y a, eh bien, la métaphysique concerne bien la nature du savoir-faire et non pas la seule sémantique évidemment du savoir-faire. Et dès qu'on s'embarque dans ce genre de recherche, on s'aperçoit que l'anglais est loin d'être typique lorsqu'il s'agit précisément de l'emploi d'une interrogative comment pour attribuer la connaissance que l'on a lorsque l'on sait, par exemple, comment monter à vélo ou nager ou parler une langue. Le verbe français, pour le type de connaissance en question, c'est savoir. Et le savoir, plus le terme interrogatif, plus la construction infinitive est chose parfaitement commune en français. On peut dire, par exemple, « Jean sait quoi manger ?» Knows what to eat. Pierre sait comment traverser le fleuve en nageant. Pierre knows how to swim across the river. Mais l'analyse que recommande Stanley Williamson pour les phrases contenant les questions enchassées marche bien, évidemment, dans ces cas. Il est plausible de soutenir que Jean sait quoi manger est vrai si et seulement si Jean connaît une proposition dont on peut dire dans le contexte d'énonciation qu'elle répond bien à la question « quoi manger ?». Question directe, parfaitement standard aussi en français, n'est-ce pas De même, Pierre sait comment traverser le fleuve en nageant est vrai, mais seulement si et seulement si, la question se pose de savoir comment nager pour traverser la rivière. C'est-à-dire dans le cas où il y a vraiment un problème, si j'ose dire, à résoudre. Vous y êtes, et que Pierre sait quelque chose qui répond à la question et qui est donc de nature à résoudre le problème. Vous voyez Par exemple, « Pierre sait comment traverser le fleuve en nageant » pourrait être vrai si, par exemple, « Pierre sait que la voie à suivre pour traverser la rivière, c'est de nager jusqu'à la bouée rouge », puis de se diriger tout droit vers la rive nord. Cette connaissance, à ce moment-là, est bien propositionnelle. Mais lorsqu'un locuteur français attribue le genre de savoir-faire auquel précisément Ryle songeait, n'est-ce pas En fait, il n'emploie pas du tout de façon naturelle la construction interrogative. Il emploie plutôt un simple infinitif. Donc, il dira, elle sait monter à vélo. « She knows how to ride a bicycle. »« Il sait nager. »« He knows how to swim. »« Il sait parler français. »« He knows how to speak French. Oui. » bon. Alors, comme on ne trouve pas dans ces phrases de termes interrogatifs, les attributions françaises ne viennent absolument pas étayer l'hypothèse de Stanley et Williamson selon laquelle Dire de quelqu'un qu'il sait monter à vélo, c'est avoir la connaissance d'une proposition qui pourrait répondre à une question « comment faire Vous voyez ?» Vous trouveriez une différence correspondante entre les constructions françaises qui peuvent traduire « apprendre comment » et ainsi de suite. Vous pouvez dire « il a appris comment » ou « a traversé le fleuve en nageant » en employant le mot interrogatif, puis la construction infinitive. Et on pourrait dire ceci de quelqu'un qui a appris à nager jusqu'à la bouée, puis s'est dirigé tout droit vers la rive nord. Mais en disant en revanche que quelqu'un est simplement en train d'apprendre à nager, un locuteur français laissera tomber la particule interrogative et utilisera une proposition suivie d'un infinitif. Il apprend à nager. He's learning how to swim. Mais nous, nous disons il apprend à nager. Et non pas il apprend comment nager. Donc, le fait qu'en français, on puisse trouver des exemples de ce type n'est pas en soi, évidemment, une, une affaire terrible, pas même si cela montre quand même que Stanley et Williamson vont avoir des difficultés à présenter leur argument à un locuteur français. Mais en tout cas, l'intérêt que présentent des phrases, vous voyez comme « elle s'est montée à vélo » ou « il sait parler français », en revanche, est que est ce sont des exemples plausibles de phrases qui répondent tout à fait aux mêmes conditions que des phrases comme « Anna, c'est qui appeler pour la secourir en cas des ou « Anna, c'est pourquoi voter pour Gore ?» Et donc, qui constitue bien une preuve qui va à l'encontre de la thèse métaphysique de Stanley et de Williamson. Car des phrases françaises comme euh, « Elle sait monter à vélo » et « Il sait parler français » se rapprochent beaucoup plus, vous voyez, non pas de phrases comme « J'en sais quoi manger » Et Pierre sait comment traverser le fleuve en nageant, que d'autres phrases comportant un simple infinitif, comme par exemple il peut nager, he can swim, ou il sait nager, que nous dirons aussi, hein, ou nager est merveilleux, swimming is marvelous. Dans des cas de ce genre, la fonction sémantique de l'infinitif est assurément de renvoyer à une activité. Si nous traitons les infinitifs dans « Elle s'est montée à vélo, il sait parler français » de la même manière, eh bien nous devons considérer que la forme de savoir qu'elles contiennent exprime une relation entre une personne et une activité. Et la différence entre « Pierre sait comment traverser le fleuve en nageant » et « Elle s'est montée à vélo » et « Il sait parler français » a aussi une incidence possible sur la défense de la thèse de Stanley Williamson, qui postule une particule interrogative qui ne serait pas prononcée, vous vous souvenez, dans la structure profonde de ces deux dernières phrases. Le fait, par exemple, que ⁇ Il sait nager ⁇ soit une phrase française bien formée, peut encourager une manœuvre de ce genre. Mais en tout cas, le fait que ⁇ Il sait comment nager ⁇ signifierait soit quelque chose comme ⁇ il a résolu le problème de se mettre à nager ⁇ qu'on peut comparer à ⁇ Pierre sait comment traverser le fleuve en nageant pas ⁇ ou peut-être ⁇ il sait de quelle manière particulière nager ⁇ et quelque chose que vous pouvez comparer, par exemple, à ⁇ il sait comment s'habiller ⁇ mais alors que la connaissance attribuée selon chacune de ces interprétations peut fort bien être propositionnelle, en aucun, cas, en aucun cas, cela n'est ne, nécessaire ni suffisant pour exprimer que l'on sait nager. Bref, il faudrait pouvoir aussi expliquer pourquoi quelque chose comme il apprend comment nager est une expression mal formée. Bon, le français que nous avons pris à l'instant n'est pas la seule langue qui évite, vous le savez, les termes interrogatifs en faveur de simples infinitifs lorsqu'il s'agit d'attribuer un savoir-faire ou une connaissance pratique évidente à quelqu'un. Vous le trouvez aussi en latin, vous le trouvez en grec, vous le trouvez aussi en russe. Bon, je ne prends pas des exemples, mais cela montre en tout cas, vous voyez, que les preuves ici empiriques, qui ont une incidence sur la thèse de Stanley et de Williamson, sont en tout cas équivoques. On peut trouver certaines thèses qui l'étayent, on peut en trouver d'autres qui la font voler en éclats, et cela montre déjà qu'il est tout à fait prématuré de dire qu'elle réduise au silence les thèses contraires de Ryle ou, de façon générale, des anti-intellectualistes. En tout cas, pour le moment, elle nous laisse aussi un peu dans le brouillard sur la nature exacte du savoir-faire et de la connaissance pratique. Bon, j'avais dit qu'il y a encore une autre difficulté que ne permet pas de résoudre cette analyse, et elle n'est pas mince, c'est qu'il n'est pas sûr non plus qu'elle permette de repérer les différences lexicales qui traduisent pourtant des différences réelles, euh, qu'il y a entre les cas qu'on pourrait appeler de savoir-faire et les autres de savoir euh, comment faire, qui suppose donc quelque chose de plus. Euh, il est clair que nos intuitions linguistiques sont bien là qu'il y a une différence dans ces expressions et que ces différences correspondent, quelque chose à, à, qui, enfin, correspondent bien à des différences euh, qui, qui renvoient à quelque chose dans la réalité. Mais si nous mettons les choses exactement sur le même plan, comme nous y invite Stanley et Williamson, eh bien, nous n'aurons plus le moyen de rendre compte de ces différences réelles. Donc, non pas seulement entre des mots, mais avec des choses. Enfin, dernière difficulté, six, qui sont liées encore, une fois, dans ces analyses aux constructions peu naturelles ou, qu'on pourrait dire, zeugmatiques. Euh, par exemple, Stanley et Williamson jugent naturel, vous vous souvenez, euh, des conjonctions qui montreraient que les objets de la connaissance propositionnelle et de la connaissance pratique relèvent du même type sémantique. John sait à la fois contracter ses oreilles et que les grimaces rendent sa mère malade. Hein » Bon, il n'est quand même pas évident qu'on puisse trouver ce genre d'expression qui s'apparente bien à quelque chose comme un zeugma euh, tout à fait naturel, nest pas Peu du style de « elle arrive à pleurs et en chaise à porteur ». Bon. Euh, allure euh, que n'a pas, au contraire, une expression comme, par exemple, John sait que Trotsky a été assassiné et comment il a été tué. C'est Bon. Or, cette différence est celle, justement, à laquelle vous vous attendez précisément si savoir comment il a été tué annonce une connaissance non pas pratique, mais propositionnelle. Ce qui n'est pas du tout le cas de s'est contracter ses oreilles. Bon. Dernière étrangeté, vous direz sans doute savoir réparer une fuite fait partie du savoir-faire de n'importe quel plombier compétent. Mais vous direz plus difficilement savoir comment Trotsky a été tué fait partie du savoir-faire de n'importe quel historien compétent. Tout comme vous ne direz pas savoir pourquoi Trotsky a été tué fait partie du savoir-faire de n'importe quel historien compétent. Et vous noterez au passage que tous les exemples que donne en fait Ryle de connaissances pratiques, de know-how, de savoir pratiques, se traduisent en fait naturellement en français par une construction de ce type en savoir-faire avec construction à l'infinitif. Bref, la langue anglaise seule prend des constructions complétives le français, le russe, prennent des infinitifs nus. Elle sait nager, il sait jouer du piano. Vous voyez bon. Et sans doute, n'est-ce pas un hasard si, justement, c'est aux autres types de savoir que Ryle, évidemment, euh, s'intéressait. De la même manière aussi. Pas précisément parce qu'il voyait qu'il y avait quelque chose de non naturel dans le fait, précisément, d'envisager de, que de tels savoir-faire... Puisse être quelque chose qui pourrait s'exprimer sous des formes plus complexes, comme celle de questions enchâssées, n'est-ce pas euh, Sous la forme interrogative, qui suppose bien, bon an, mal an, que nous admettions une forme de, euh, de, de possibilité de, de théorie sémantique univoque pour tous les énoncés, euh, attribuant, vous voyez, des, des attitudes de euh, connaissance pratique. J'espère avoir montré que les choses sont en effet plus compliquées, même si on s'en tient aux aspects proprement linguistiques de la démonstration intellectualiste de Stanley Williamson. Je voudrais passer maintenant au deuxième type de difficulté qui entoure euh, donc, la démarche, l'argumentation intellectualiste et qui a trait à quelque chose qui me semble la procéder vraiment de la métaphysique propre de l'attitude intellectualiste, telle qu'elle qu ressort justement de l'examen auquel procède Stanley et Williamson. Et ce sont les difficultés qui ont trait à ce fameux truc, quand même par moments un peu mystérieux, qu'ils appellent le mode de présentation pratique. Bon. Alors, le mode de présentation pratique... Euh, que suppose une analyse correcte de la connaissance pratique, vous vous souvenez, peut se formuler comme suit. S, c'est, phi, et, dans le seul cas où il y a une manière, W, telle que S, c'est que W, est une manière, pour lui, de fier. En anglais, S knows how to find just in case there is a way Y, such that S knows that Y is a way For her, for him to page 425 dans l'article de 2001. Mais, j'ai fait une erreur, excusez-moi. Dans la première formulation, il n'y a pas justement « for him ». Excusez-moi, vous enlevez ça. Précisément, ça c'est la formulation initiale qui doit être complétée justement par deux clauses supplémentaires. Donc, la phrase normale, je répète, c'est « S knows how to fight just in case there is a way why such that S knows that why is a way to fight ». Mais cela ne suffit pas, il faut ensuite apporter les deux précisions suivantes. Premièrement, S pourrait fort bien savoir que W est une manière pour quelqu'un de fier, mais ne pas savoir comment fier, parce que S ne sait pas que W est une manière pour lui de fier. Et deuxièmement, S pourrait fort bien savoir que W est une manière pour lui de fier, sans savoir comment Fier parce que S ne s'est pas vu présenter W de la manière qui convient. Vous y êtes Bon, par exemple, je peux fort bien savoir qu'une manière pour moi de monter à vélo, c'est de remuer les jambes en faisant des mouvements circulaires, tout en restant bien droite, les mains appuyées sur le guidon. Bref, je peux fort bien avoir toute la batterie si vous voulez complète dans la description physique des mouvements qu'il faut faire, en suivant, par exemple, telle liste de recommandations pour monter à vélo au sens requis, sans savoir pour autant monter à vélo. Pour savoir monter à vélo, en sachant que W est une manière pour moi de monter à vélo, il me faut savoir que W est une manière pour moi de monter à vélo. Pas Bref, sous, pour reprendre les termes de Williamson et Stanley, un mode pratique de présentation qu'il y ait un tel mode de présentation, c'est ce que montre clairement le fait que je pourrais parfaitement me mouvoir de la manière décrite par la liste de recommandations, connaître la liste, choisir par exemple une manière pour moi de monter à vélo, mais ne pas savoir que ce que je suis en train de faire est une manière de monter à vélo, tout simplement parce que je pourrais fort bien ne pas savoir que la manière dont je fais les mouvements est exactement celle que décrit la liste en question vous y êtes Qu'est-ce que le mode pratique de présentation Assurément, si W m'est présenté par le fait même que je suis en train de l'instancier effectivement, alors W m'est bien présenté sous un mode. Mais n'est-ce pas là un peu en même temps de la triche, comme le suggère dans une excellente analyse critique que Jeremy Fandel fait, justement, de la position de Stanley et Williamson car pour que W se présente à moi en quelque sorte de cette manière, il me faut déjà savoir comment instancier W. Vous voyez Donc, sans doute, Williamson et Stanley ont-ils raison en toute rigueur de dire que si je sais que W est une manière pour moi de monter à vélo de cette manière-ci, alors je sais en effet monter à vélo. Mais ce n'est pas parce que je sais que W est une manière pour moi de monter à vélo sous un mode pratique de présentation, que je sais monter à vélo. Il faut plutôt dire que je sais que W est une manière pour moi de monter à vélo sous un mode pratique de présentation, parce que je sais déjà comment instancier W. Autrement dit, vous voyez, et nous retrouvons un point que j'avais déjà évoqué au début de la leçon, le savoir-faire se trouve en définitive une partie irréductible de l'analyse parce que l'explication du mode pratique de présentation exige que j'ai certaines bribes de savoir-faire. Bref, il semble bien que entretenir la proposition que W est une manière pour quelqu'un de fier sous un mode pratique de présentation implique de savoir comment soi-même l'instancier. Mais alors, l'analyse que propose Tanner Williamson du savoir-faire fait appel à la notion même qu'il s'agit d'expliquer. Bref, il n'est pas du tout certain que pour que W me soit présenté sous un mode pratique, je doive effectivement instancier W. Il devrait suffire, au fond, que je passe effectivement par toutes les opérations spécifié en W, comme aiment à le noter les anti-intellectualistes, je ne sais pas comment faire battre mon cœur, même si mon cœur sait battre. Mais lorsqu'on en vient aux manières dont je pourrais monter à vélo, on dirait que pour que ces manières me soient présentées sous un mode pratique, euh, il me faut. Il, 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 je devrais pas, euh, savoir les instancier. Comment, à ce moment-là, contourner alors la, la difficulté Pour que je puisse savoir monter à vélo, je ne dois pas seulement savoir comment instancier W. Je dois savoir que W, sous le mode pratique, est pour moi une manière de monter à vélo. Car supposons que je sache comment instancier W et que je sache sous le mode pratique de présentation que je suis en train d'instancier W, mais que je ne sache pas que W est une manière pour moi de monter à vélo. Autrement dit, je sais parfaitement comment mouvoir mes pieds, placer mes mains, mon corps, de telle manière que si j'étais sur le vélo, je saurais parfaitement me débrouiller, bref, sans tomber. Je pourrais toujours ne pas savoir que me mouvoir de cette manière est une manière de monter à vélo, si telle est la position dans laquelle je me trouve, alors, semble-t-il, je ne sais pas encore monter à vélo. Avant de savoir monter à vélo, il me faut savoir que cette manière de se mouvoir, une manière que je connais de se mouvoir, est une manière de monter à vélo. Mais vous voyez la difficulté Si le fait que W me soit présenté sous le mode pratique exige de savoir comment utiliser W, alors Stanley et Williamson ont certes raison, de dire que savoir monter à vélo exige de savoir que W est une manière de monter à vélo. Mais ils ont tort de conclure que cela fait du savoir-faire une espèce de savoir propositionnel. La réponse qu'ils doivent faire, de leur point de vue, devrait être plutôt celle-ci. Tout savoir-faire exigera encore et toujours une bribe correspondante de savoir propositionnel, si du moins le principe suivant qu'ils appellent de leur vœu est vrai. Si vous savez comment instancier W, mais ne savez pas que W est une manière pour vous de fier, alors vous ne savez pas encore comment fier. Mais comme le dit ironiquement Jeremy Fentel, ce principe, je le cite, a quelque chose de plausible, mais exactement au même sens qu'est plausible le fait que si vous savez ce que c'est que d'être vous et que vous vous trouviez dans la situation où vous seriez à deux minutes de votre mort, tout en ne sachant pas ce dernier fait. Vous n'auriez aucune idée de ce que cela fait d'être à deux minutes de la mort. Si on vous demandait « Cela fait quoi d'être à deux minutes de la mort ?» Vous répondriez « J'en ai pas la moindre idée. » Le principe, comme on le voit, est tout sauf indiscutable. On peut sûrement dire, après avoir découvert que tout ce que l'on a fait jusqu'alors est une manière de fier. « Oh, je suppose que j'ai su comment fier tout du long. » ou alors que vous êtes en train, par exemple, de rendre votre dernier soupir en mourant de faim. Oh, je suppose que je savais exactement ce que c'était que d'être à deux minutes de la mort. Mais si nous pouvons vraiment sincèrement dire quelque chose d'aussi absurde que cela, alors cela suffira, semble-t-il, pour savoir comment fier que ce que nous sommes en train de faire puisse tout simplement nous être présenté sous le mode pratique. Nous n'aurons pas besoin de savoir en plus que ce que nous sommes en train de faire est une manière, n'est-ce pas, de filer. Et si, poursuivant cette conclusion est juste, alors il semble bien qu'il doit y avoir des différences pertinentes entre les contextes où nous, avons un... nous sommes bien en présence d'un savoir-faire, d'une connaissance pratique, et les autres contextes où nous sommes plutôt en présence, n'est-ce pas, de savoir répondant à des questions euh, du type Q -U, QU, qu'est-ce que, pourquoi, etc. Ou bien alors, c'est que, n'est-ce pas, les contextes en savoir WH, QU, ont été interprétés de façon erronée en termes de savoir propositionnel. Bien. Voilà pour, vous voyez, les, les difficultés qui, je crois, sont assez semblables, si vous y réfléchissez, aux difficultés, en réalité, qui ont été reprochées par les intellectualistes à Ryle. C'est-à-dire de procéder d'une certaine façon à une forme de régression à l'infini. Ce que, si Fandel a raison comme je le crois, alors cela revient quand même à dire que le type d'argument que suppose la mise en œuvre d'un mode de présentation pratique sous la forme où la proposent Stanley et Williamson est au fond quelque chose qui est à un moment donné soit circulaire, soit purement et simplement ininformative ou absurde. Vous voyez bon. Et je crois qu'il y a là quelque chose quand même d'assez juste, n'est-ce pas Qui, me semble-t-il, est corroboré d'ailleurs par le fait qu'il euh, y a des endroits, par exemple, où Williamson dit, au fond, le mode de présentation pratique, c'est ceci ou cela. Il y a une forme simplement de démonstration, si vous voulez, sans qu'il faille trop gloser sur la complexité du contenu, n'est-ce pas, qu'il y a sous le mode de présentation pratique, en l'occurrence. Donc, C'est quelque chose qui, finalement, relève et est relativement léger. J'en arrive à présent à d'autres à objections, me semble-t-il, extrêmement fines également, qui ont été adressées et que l'on doit cette fois, et je crois qu'à la limite, ce sont les, 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 les objections auxquelles tout intellectualiste digne de ce nom est contraint de répondre, s'il veut suivre en tout cas, une démarche intellectualiste à la Stanley et Williamson. Ces objections sont dues à Jennifer Hornsby, et euh, voici, euh, les voici. bon euh, elle, Selon elle, la difficulté majeure qu'il y a en réalité dans si vous voulez, la présentation qu'il propose du mode de présentation pratique a trait plus à, cette fois, ce qu'elle appelle ce que veut dire être une manière, n'est-ce pas et au rôle que les manières, les ways, n'est-ce pas, sont censées remplir dans la démonstration. Euh, bon, nous avons vu, hein, je répète, S knows how to fight just in case there is a way, W, such that S knows that way Y is a way to fight, auquel donc vous précisez qu'il faut que vous sachiez que c'est une manière et deuxièmement que c'est une manière pour vous-même, et pas pour, simplement, quelqu'un en général. Bien. Supposons, euh, elle, elle, elle montre à quel point la question est, est, tout sauf, est tout sauf simple à résoudre. Premier exemple, supposons que vous ayez besoin d'un mot de passe pour entrer sur un site web sécurisé. Tom pense qu'il connaît le mot de passe... En conséquence, il frappe une série de huit lettres au bon endroit et au bon moment. Par chance, il entre dans le site Web. Il a eu de la chance parce qu'il avait oublié le mot de passe et avait simplement essayé, durant le bref laps de temps que cela aurait pris, de taper n'importe quelle série de huit lettres. Durant ce laps de temps, quelqu'un était en train de changer les paramètres de sécurité qui avaient dû être mis en attente. Tom pourrait fort bien penser qu'il a su comment entrer dans le site Web mais il a découvert que tel n'était pas le cas dès qu'il a réessayé. <coughs> Quelqu'un qui indiquerait le moment de l'entrée de la série de huit lettres de Tom, quand bien même il indiquerait une instance, n'est-ce pas, par là, il désignerait par là une instance ou un cas, si vous voulez, hein, un token, comme on dit, n'est-ce pas, un cas, une instance, une, euh, une occasion hein, de, de, de rentrer sur le site web, n'indiquerait pas pour autant, une instance de manière connue pas, de quelqu'un qui saurait comment entrer sur le site. Les manières qui pourraient relever de façon appropriée d'une analyse de ce que veut dire savoir faire quelque chose sont donc seulement celles dont le fait d'être connu de A comme étant des manières pour A de faire quelque chose pourrait constituer la connaissance de A de la manière de faire la chose en question. Autrement dit, vous voyez, pour que la manière de faire quelque chose est une pertinence et puisse être vraiment rattachée à quelque chose qu'on puisse faire passer pour de l'authentique connaissance, n'est-ce pas Il faut que cette connaissance puisse avoir été obtenue dans le cadre, dans, ou dans le cas d'une situation qui n'est pas simplement une situation de cas, on pourrait dire, guettier, ou par chance, n'est-ce pas Ou parce que vous vous êtes trouvé dans la situation miraculeuse où cela s'est produit. Vous voyez, Donc, il y a là quelque chose qu'il faut évidemment intégrer au concept même de manière, si vous voulez donner une pertinence, au mode de présentation pratique nécessaire à l'attribution de connaissances pratiques sous la forme d'une connaissance propositionnelle. Deuxième difficulté que souligne Hornsby, qui est la suivante. Pour voir à présent que les manières dont A Φ, à telle ou telle occasion particulière ne peuvent pas être constitutives du savoir fier de A. Prenons l'exemple suivant. Jim, qui s'est parfaitement tapé, exerce son savoir-faire lorsqu'il tape le mot « Afghanistan ». Il se trouve que c'est un mot qu'il n'a jamais tapé auparavant. On le montre alors, hein, en train de taper, en disant « Cela c'est une manière pour Jim de taper, montrant une instance de manière de taper, n'est-ce pas, de Jim, pas, une manière dont, dont il utilise donc son savoir-faire, une manière en disant cela. Ça, c'est une manière pour Jim de taper. Bon. Dans la mesure, pour faire référence donc à une propriété qu'il l'instancie par cette frappe particulière. Dans la mesure où Jim n'a jamais tapé auparavant ce mot, on peut penser que ce n'est pas une manière que Jim a déployée auparavant. Mais comme Jim tape de sa manière habituelle, qui lui a bien rendu service par le passé, peut-être devons-nous penser que c'est là une manière plus abstraite, moins spécifique que celle que nous imaginons si nous nous focalisons sur le fait que c'est la première fois qu'il tape ce mot. Mais imaginons à présent Joe, qui n'a jamais appris à taper, mais qui a déjà appris à taper le mot « Afghanistan » une centaine de fois. On lui a dit que c'était un, un, un mot bien quand on est débutant, quand on a besoin de s'entraîner. Voilà le genre de mot qu'il faut taper, retaper, retaper. Bon. Donc, il le, fa... il le fait de façon impeccable en utilisant tous les doigts de sa main droite. Donc, on peut sans forcer supposer qu'il n'y a pas, en toute rigueur, de différence vous voyez, notoire, entre la frappe de Jim et celle de Joe. Mais alors, si nous avions le droit de dire que cela dit de Jim quand il tapait, n'est-ce pas, que cela faisait référence par ostension à une manière de taper telle que Jim sait taper en vertu du fait qu'il tape de cette manière, alors nous devons pouvoir dire aussi que Joe sait taper ce qui n'est pas vrai. La différence, vous voyez, donc, entre celui qui a, pourrait-on dire, la maîtrise de la frappe et le débutant est une différence dans le savoir-faire, dans la connaissance pratique, mais qui n'est pas manifeste dans les événements, les instances particulières auxquelles ils participent lorsqu'ils exercent leur savoir-faire. Vous y êtes autre exemple qui montrera que des instances particulières de savoir phi et de A ne permettent pas de fournir ce dont on a besoin pour déterminer ce que c'est A lorsque A c'est phi et. Prenons le cas de Claire, excellente jardinière, qui est en train de tailler ses rosiers. Alors qu'elle est en train de couper avec son sécateur, vous dites, cela, c'est une manière pour Claire de tailler ses roses. Et puis voilà que Claire est en train d'examiner une nouvelle plante pour déterminer où elle va ensuite couper. Vous vous exclamez à nouveau, cela, c'est une manière pour Claire de tailler les roses. Les manières par lesquelles vous dénotez vos cela successifs ont très peu à l'évidence en commun, n'est-ce pas Lorsque vous dites le premier cela, la main de Claire est en mouvement. Lorsque vous dites cela une deuxième fois, elle est en train de froncer les sourcils, de se demander quelle va être l'étape suivante et sur quoi, au moins, son sécateur, n'est-ce pas, va pouvoir se poser. Or, chacune, si vous y pensez, de ces instances de taille de roses doit pouvoir tout aussi bien montrer une manière de tailler les roses qui est connue de Claire. Bref, s'il est démonstratif cela dans ces exemples, se comporter comme il le devrait. Si nous voulions pouvoir parler d'une analyse de ce que c'est que savoir faire quelque chose, alors ils iraient de pair avec des manières de fier, telles que le fait qu'elles soient connues d'un agent comme étant pour lui des manières de fier reviendrait au fait qu'il sait fier. Or, dans les exemples de la frappe du mot Afghanistan, nous voyons bien que ce sont là deux types différents de savoir-faire qui sont exercés. Jim, dans un cas, s'est tapé. Joe, dans l'autre cas, s'est tapé. Afghanistan. Et correspondent aussi à une seule manière, la manière dont tous deux ont tapé. Dans le second exemple, il n'y a qu'une sorte de savoir-faire qui est exercée. Claire, c'est taillé les roses. Mais ce savoir-faire, elle l'exerce de deux manières évidemment très différentes. Dans un premier cas, en remuant la main. Dans le deuxième cas, en déterminant ce qu'il convient de faire ensuite. La conclusion que nous pouvons tirer est donc la suivante. On ne peut pas comprendre le fait que A sache fier comme le fait qu'A connaisse une manière de fier, si les manières sont des constituants de propositions telles qu'on puisse les utiliser en disant comment A est en train de fier à telle ou telle occasion. Auquel cas, l'analyse que propose Danny Williamson du savoir-faire dans une sémantique qui s'inscrit dans le cadre de questions enchâssées ne remplit pas les promesses qui sont les siennes de nous donner une analyse des attributions de savoir comment faire qui est bien celle que nous recherchons. Et en fait, peut-être ceci nous permet-il de voir ce qui cloche au fond profondément dans cette analyse et pourquoi elle ne peut pas être vraiment propositionnelle. Intuitivement, on pourrait dire que ce qui est connu par une personne qui sait faire quelque chose, n'est-ce pas, doit être en quelque façon générique et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas saisir cela en citant simplement des instances particulières de la personne en train de faire telle ou telle chose. Le caractère générique de ce qui est connu explique pourquoi Ryle et tant d'autres philosophes pensent qu'une personne est liée à quelque chose de général. Vous voyez Quand elle sait faire quelque chose savoir faire quelque chose, et Jennifer Hornsby a tout à fait raison d'y insister, ce n'est pas être dans la relation de connaître une proposition vraie à l'occasion de telle ou telle activité ou action particulière, mais c'est le fait d'être dans la relation de savoir-faire, de connaissance pratique à une activité ou à un type et non à un token d'action. Et c'est du reste la raison pour laquelle ce ne sont jamais des événements, mais plutôt des processus qui interviennent pour identifier la connaissance pratique lorsque celle-ci s'exerce. Explique pourquoi aussi Ryle parle lui-même de la connaissance pratique comme d'une disposition dont, je cite, l'exercice est indéfiniment hétérogène. Bien, si ces analyses que j'ai menées sont exactes, cela signifie que, de même que l'anti-intellectualiste a du souci à se faire. S'il veut pouvoir répondre aux difficultés que par lesquelles j'ai commencé cette leçon, je crois que l'intellectualiste, lui aussi, a quelques soucis à se faire, d'autant plus qu'il en aura encore d'autres que nous examinerons la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-france.fr